0: Willkommen zum Shelfed Podcast. Mein Name ist Christian und ich begleite dich heute durch unsere Folge zur Zukunft des Rundfunks. Per Gesetz haben die öffentlich-rechtlichen Medien den Auftrag, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. Also sicherzustellen, dass alle Menschen im Land sich wertneutral informieren können und damit das demokratische Gemeinwesen stärken. Diese Aufgabe wird gerade in der digitalen und sich immer weiter diversifizierenden Medienwelt immer wichtiger. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mit Thomas Laufersweiler, dem Redaktionsleiter von ARD.de und Gudrun Riedel, der stellvertretenden Leiterin vom online news BR24. Entstanden ist der föderal angelegte öffentlich-rechtliche Rundfunk übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg als Gegenentwurf zum zentralistisch organisierten Staatsfunk der NS-Diktatur. Er gehört heute allein der Allgemeinheit, wird von der Allgemeinheit durch den Rundfunkbeitrag gleichermaßen finanziert wie beaufsichtigt. Somit müssen Journalisten und Journalistinnen zum Beispiel keine Existenzängste fürchten, wenn sie politische Skandale aufdecken oder kritisch über Firmen berichten. Die Existenz privater Medien und auch Online-Plattformen ist dagegen allein von einer marktwirtschaftlichen Funktionslogik abhängig. Oft verkaufen sie zum Beispiel ihre Reichweite an Werbetreibende und refinanzieren so ihr Angebot. Wichtige Kennzahl sind dafür die Einschaltquote im Fernsehen und die Aufrufe im Internet. Im Hinblick auf den Anspruch des Rundfunks, alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zu erreichen, sind die allerdings nicht aussagekräftig genug. Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Angebots liegt in der Fähigkeit, dem jungen Publikum eine breitere Faktenbasis und breiteres Bewusstsein für die Vielfalt an Sichtweisen, Einstellungen und Meinungen zu bieten. Dafür muss dieses junge Publikum aber erstmal erreicht werden. Das Internet dient vielen, gerade jüngeren Bevölkerungsschichten, nämlich mittlerweile als Leitmedium. Dort konkurrieren unzählige Akteure um die Aufmerksamkeit des Publikums. Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender spielen bei der digitalen Mediennutzung nur eine untergeordnete Rolle. Nach einer gemeinsamen Studie der agf Videoforschung in Kooperation mit YouTube sahen in Deutschland die über 18-Jährigen im Schnitt im Oktober 2018 pro Tag 33 Minuten lang Videos auf YouTube. Im Vergleich dazu lag das herkömmliche Fernsehen bei 232 Minuten. Die Mediatheken der TV-Sender kamen aber nur auf zwei Minuten pro Tag. Das ist nahe an der Bedeutungslosigkeit, zumal die Mediatheken ja mit großem Aufwand betrieben werden. Wie also schaffen die Öffentlich-Rechtlichen den Schritt raus aus der digitalen Nische? Und welche Zukunft steht dem ÖR ganz grundsätzlich bevor? Interview Zunächst widmen wir uns einmal der ARD Mediathek. David hat Thomas Laufersweiler in Berlin getroffen und mit ihm über die Arbeit in der Redaktion gesprochen, die Weiterentwicklung des Online-Angebotes und die Aufgaben des Rundfunks in der Zukunft.
1: Hallo Thomas. Hallo David. Thomas, du bist selbst langjähriger Podcaster. Du hast schon über 1000 Episoden von dem Schöner Denken Podcast aufgenommen. Aber heute treffe ich dich in deiner Rolle, in deiner Funktion als Redaktionsleiter der ARD-Mediathek.
2: Das ist richtig, ja. Das Podcasten ist mein Hobby, aber mein Beruf ist, ähm, Online-Journalist zu sein. Und ich ähm, bin Redaktionsleiter ARD.de und äh, damit auch zuständig für die ARD-Audiothek und für die ARD-Mediathek.
1: Kannst du uns einen Eindruck davon vermitteln, wie so ein Projekt organisiert ist? Welche Bereiche gibt es da? Welche Teams
2: unterstehen dir? Also das hat sich bei uns auch sehr, sehr stark verändert. Als ich angefangen habe, waren wir so noch relativ traditionell aufgestellt. Da hatten wir eine Redaktion und wir hatten einen Designbereich und wir hatten einen Technikbereich, der Sachen entwickelt hat und gewartet und supportet hat. Das ist aber nicht mehr das Aufgabenfeld, das wir jetzt eigentlich bewältigen müssen. Und deswegen haben wir auch eine ganz neue Struktur mit meinem Chef Benjamin Fischer, Hauptabteilungsleiter bei uns bei AD Online, eine neue Struktur aufgebaut, wo wir ähm, die Technik ganz umgestellt haben, tatsächlich zu einer richtigen Entwicklungseinheit, die auch sehr modular und sehr modern arbeiten. Und ähm, wir haben aber auch in der Redaktion mittlerweile ganz andere Aufgaben. Im Mittelpunkt steht immer noch das Kuratieren, dass wir für die Menschen jeden Tag das Beste zusammenstellen, was wir in der ARD haben und in der ARD-Mediathek zeigen wollen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir eine Distribution auf Drittplattformen optimal hinkriegen. Weil die Menschen gucken uns ja nicht nur, in einer Webversion oder ähm, auf einer App oder vielleicht über HWP TV, über Smart TV. Die gucken uns ja auch über Amazon Fire TV. Da müssen wir ja auch gut aussehen. Also müssen wir uns auch sehr stark mit Distribution auseinandersetzen. Und wir müssen eigentlich auch wissen, was ähm, unsere Nutzer eigentlich ähm, gut finden und nicht gut finden, was sie von uns wollen. Ähm, deswegen haben wir auch ein Team zusammengestellt, das sich mit ähm, Audience Development beschäftigt und das hört sich erstmal an wie so ein Buzzword, bedeutet aber, dass wir, wir mal, professionell zuhören und rausfinden wollen, was die Menschen eigentlich ähm, brauchen und wie wir ihnen das am besten geben können.
1: Darf ich auf jeden Fall nachher nochmal nachhaken? Bleiben wir mal am Anfang noch bei der Redaktion. Wie genau sieht das aus, dieses Verwalten dieser Datenmenge und das Kuratieren bei euch in der Redaktion?
2: Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man das für die ARD macht, weil wir mehr als 100.000 Videobeiträge gleichzeitig haben. Vielleicht sind wir deswegen in Deutschland auch die im Umfang größte ähm, Mediathek. Das ist tatsächlich eine, eine Frage. Man muss sehr viel Erfahrung haben in der Kuratierung, um zu wissen, in, in welchen Sendungen dann entsprechend auch Highlights sind. Es ist auch so, dass wir sehr viel in, in Kontakt sind mit den, mit den Fernsehplanern zum Beispiel, um das auch die, die richtigen Highlights tatsächlich zu finden. Manchmal werden wir auch dann direkt informiert. Oft holen wir uns aber auch diese Informationen. Es ist aber Grundsätzlich so, dass eine Planung fürs normale Fernsehen, also fürs Lineare und eine Planung für die Mediathek, also fürs Nonlineare, sowieso nicht mehr auseinandergedacht werden sollte und wir auch sehr stark auf dem Weg sind, das tatsächlich zusammenzubringen, damit wir auch für die Mediathek praktisch im gleichen Planungstool zum Beispiel arbeiten können, wie die Fernsehkollegen und es da eben einen optimalen Informationsaustausch gibt.
1: Kannst du noch mal ein bisschen konkreter werden, wie genau eine Woche bei dir aussieht?
2: Eine Woche bei mir? Ich bin selbst nicht im redaktionellen ähm, aktuellen Geschäft, deswegen sieht die ganz anders aus als bei den Kollegen, die es dann ähm, kuratieren. Okay, dann, dann fangen wir mal mit den äh, Kuratoren an. Wie genau arbeiten die? Die ähm, Kuratoren, ähm, das ist praktisch was was gerade die Menschen jetzt die Mediathek betreuen, die ähm, jeden Tag für die ähm, verschiedenen Ausspielwege, die verschiedenen Seiten, vor allen Dingen die Startseite der Mediathek, sich ähm, entsprechend ähm, vornehmen und mit den, mit den besten Sachen füllen. Wir haben zum Beispiel eine Bühne oben, für die wir bestimmte Kriterien haben. Ähm, die Kollegen haben bestimmte Slider entwickelt, die auch dann ähm, zum Beispiel für Filme, Serien, Doku, die ähm, besonders beliebt sind, wo wir auch totale Highlights haben und wo dann dieses leider dann jeweils ähm, gefüllt werden und ähm, da gibt es dann wirklich Erfahrungswerte und Spielregeln, die man sich dann aufstellt. Gerade für die Stage oben, wie gesagt, haben wir richtige Kriterien entwickelt, damit das für, den, ähm, für die Nutzerinnen und Nutzer auch nachvollziehbar ist. Ähm, Welche das? sind das? Na, es, es muss zum Beispiel, ähm, es wird zum Beispiel von uns berücksichtigt, welchen äh, Senderplatz hat das? Wie ist das mal vom Fernsehen gewichtet worden? Ähm, sind ähm, Protagonisten in einem fiktionalen Film zum Beispiel ähm, bekannt? Oder ähm, hat der Beitrag mal einen, einen Preis gewonnen? Oder ist das ein besonderer Regisseur? Ist die Qualität so herausragend, dass sie ähm, präsentiert werden muss? Da gibt's, Unterschiedlicher. Ähm, man muss auch, ähm, auch wenn man sich da feste Kriterien gibt, ähm, dient das natürlich dazu, um sicherzustellen, dass Highlights dann tatsächlich nicht ähm, verloren gehen. Ja.
1: Jetzt zu, zu deiner Woche. Wie genau unterscheidet sich das von einem normalen Redakteur?
2: Also ähm, für mich ist es tatsächlich so, ähm, dass ich sehr sehr viele Aufgaben habe, wo ich ähm, versuche zu, zu informieren ähm, in diesem großen ähm, ARD-Verbund. Ähm, wir sind ja mit ähm, Hörfunk, Fernsehen und Internet in ganz unterschiedlichen Bereichen aufgestellt. Und die ARD-Mediathek ist natürlich innerhalb der ARD auch so ein bisschen stärker ins Zentrum geraten oder oder gekommen, auch durch, die, durch das wachsende Interesse der Menschen. Und dann müssen auch... Ähm, Entscheidungen müssen auch kommuniziert werden, es müssen Fragen beantwortet werden. Sehr viele Menschen wollen wissen, wie funktioniert die ARD-Mediathek überhaupt. Also ja, Wir zum Beispiel. Ganz genau. Und dann gehe ich dann halt hin und und erkläre das. Und das mache ich bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gelegenheiten. Ob das jetzt Universitäten sind oder Du oder viele viele andere. Es ist auch so, dass die ganzen Stakeholder innerhalb der ARD zum Beispiel natürlich auch Informationen brauchen. Rundfunkräte was auch immer, die ähm, dann auch entsprechend ähm, versorgt werden. Und ähm, parallel mache ich das für die Mediathek und für die Audiothek, die ja auch nochmal ein sehr, sehr spannendes ähm, Produkt sind.
1: Und was fordert dich davon am meisten heraus, von den Aufgaben, die du so bearbeitest?
2: Also die größte Herausforderung ist, glaube ich, wenn, es, wenn Missverständnisse vorliegen, diese Missverständnisse auszuräumen. Also zum Beispiel ähm, gab es Missverständnisse zur Personalisierung. Personalisierung ist, was für uns wichtig ist und was wir vorbereiten. Wir haben aber als öffentlich rechtlich einen anderen Ansatz als zum Beispiel Netflix. Und ähm, das äh, wirklich verständlich zu machen, wo da der Unterschied ist und was so eine Art ähm, ethische Vorgabe ähm, für einen öffentlich-rechtlichen Umgang mit Algorithmen ähm, und, und, und Empfehlungsprogrammen sind, das ähm, fand ich war eine Herausforderung, macht aber natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man das dann hinbekommt.
1: Ja, ich wollte mit dir auch noch über die Personalisierung sprechen, die ihr gerade plant und zwar Stichwort Gewichtung. Wie kriegt man das hin, für den einen Nutzer, die Nutzerin, die richtigen Inhalte nach vorne zu stellen und wo kommt die Personalisierung vielleicht auch an ihre Grenzen?
2: Also ich bin da... Altmodisch. Für mich steht immer noch ähm, der kuratierende Redakteur, die kuratierende Redakteurin ähm, im Mittelpunkt. Es gibt letztlich nichts, was die Erfahrung ähm, einer sehr guten Redaktion ähm, tatsächlich ersetzen kann. Was aber Algorithmen tatsächlich können, sie können unterstützen. Da kann natürlich auch der erfahrenste Redakteur nicht ähm, alle mehr als 100.000 Videobeiträge sozusagen wie eine eigene Datenbank im Kopf haben. Die ähm, die Software aber kann das und die kann dann entsprechend wie aus einer Datenbank dann auch Vorschläge machen. Und dann kann man eben Daten informiert handeln. Das heißt, man kann als Redakteur dann sagen, okay, das und das sind, sind mögliche Dinge und die setze ich dann dazu. Dann kommt noch dazu, dass wir natürlich wahnsinnig viele ähm, Möglichkeiten haben, ähm, an verschiedenen Stellen Empfehlungen noch zu ergänzen. Aber an mehr Stellen, als wir das menschlich ähm, organisieren könnten. Das heißt, es gibt ja für jeden Inhalt entsteht ja eine Player-Seite eine Abspielseite. Also das sind dann mehr als 100.000 potenzielle Abspielseiten und für die können wir nicht alle per Hand ähm, eine Empfehlung, was man da nachgucken könnte, erstellen. Ja? Und das ähm, kann dann aber der Algorithmus machen. Also da, wo das einfach ähm, menschlich von den Ressourcen gar nicht mehr ginge, da ist dann der Algorithmus unser Freund.
1: Ich finde krass, dass du diese Personalisierung vor allem erstmal auf euch Redakteure beziehst und noch gar nicht unbedingt auf den Konsumenten, Konsumentin, weil einen klassischen Login und eine Personalisierung, wie, wie ich sie jetzt ursprünglich gemeint habe, gibt's ja bei euch noch gar nicht, ne?
2: Die gibt's noch nicht. Wir hatten ähm, lange Zeit gedacht, dass die Personalisierung absolut dass das Wichtigste überhaupt für eine Mediathek ist. Und als wir jetzt die neue ARD-Mediathek im vergangenen Jahr ähm, an den Start gebracht haben, da dachten wir, das ist die absolute Bringschuld. Wir haben aber auch mit unseren Nutzern gesprochen und Umfragen gemacht und festgestellt, dass ähm, die Personalisierung, also sich anmelden zu können und personalisierte Empfehlungen zu bekommen, das fanden die ganz nett, die Idee. Aber sie hatten ganz andere Dinge, die ihnen wichtiger waren.
1: Was, was war das so?
2: Zum Beispiel, dass egal welcher Beitrag, egal auf welchem Ausspielweg immer Full HD ist oder dass es eine Download-Möglichkeit gibt. Wir leben ja in einem Land, das eine extrem schlechte Bandbreitenversorgung hat. Also sind die Menschen verständlicherweise darauf aus, dass die Inhalte auch auf das Smartphone oder auf das Tablet für unterwegs runtergeladen werden können. So Sachen waren den Menschen in den Umfragen viel wichtiger, als tatsächlich hinzugehen und auf jeden Fall ein Login zu haben.
1: Sehr schön. Das heißt, da habt ihr euch belehren lassen von dem, was ihr dachtet, was wichtig ist und von dem, was die Nutzer selber für wichtig
2: erachten. Wir haben wirklich ähm, verstanden, dass wir nicht an unserem eigenen Saft ähm, kochen können. Wir haben natürlich auch Konzeptgruppen gehabt mit sehr klugen Leuten, die sehr gute Vorarbeit geleistet haben. Aber am Ende müssen wir halt auch mit den Menschen reden und tatsächlich von den Menschen auch, ähm, die uns benutzen oder benutzen wollen, auch herausfinden, ähm, was eigentlich ähm, aus Ihre Perspektive, die die wichtigsten Features, die wichtigsten Tools, die wichtigsten Möglichkeiten sind. Und ähm, das hat massiven Einfluss auch auf die Priorisierung unserer Weiterentwicklung.
1: Und was meinst du, was eure Roadmap stärker beeinflusst? Dann doch der Nutzerwunsch oder interne Politik? Puh,
2: gute Frage. Ähm, nein, es ist auf jeden Fall der Nutzerwunsch. Das ist auf jeden Fall der Nutzerwunsch. Es ist so, es ist schon ein, überall ein Paradigmenwechsel zu spüren vom einzelnen Redakteur oder einer einzelnen Redakteurin ähm, und vom Nutzer bis hin zu, zu den Intendanten. Jeder versteht, dass die, die Mediennutzung sich massiv geändert hat. Und ähm, deswegen ist der, der Unterschied zwischen dem, was eigentlich die, die Stakeholder sich wünschen und das, was ähm, der Nutzer sich wünscht, wenn man das mal kommuniziert, gar nicht mehr so groß.
1: Wie genau erfasst ihr euer Nutzerfeedback und wertet das aus?
2: Also für uns ist tatsächlich eine wichtige Quelle, dass wir NutzerMails haben und die werten wir konsequent aus. Momentan auch ist es noch sehr, sehr viel Fleißarbeit und versuchen die auch so gut wie es geht auch einzeln zu beantworten. Das ist für uns natürlich, das ist nicht wirklich repräsentativ, weil die zufriedenen Menschen schreiben weniger E-Mails als die Menschen, denen gerade irgendwas fehlt oder die gerade ähm, von, von etwas gestört werden. Aber die sind natürlich für uns auch so ein Alarmsystem. Also wenn, wenn die also mal anspruchsvollen oder sehr speziellen ähm, Nutzerinnen und Nutzer sich beschweren, dann nehmen wir das gleich ernst, bevor das sozusagen dann tatsächlich auch ähm, den, den, den normalen Nutzer sozusagen auch schon, Stören könnte. Und ähm, das ist auf jeden Fall für uns ein sehr, sehr wichtiger Weg. Dann haben wir das versucht, aber auch richtig zu organisieren, indem wir, seit wir auf der IFA die Beta-Version gezeigt haben, dass wir da ähm, hingegangen sind und haben eine Umfrage begonnen. Und ähm, haben dann, ach, ich glaube, wir haben in relativ kurzer Zeit über 4000 Rückmeldungen gehabt, wo ähm, alle Fragen aus dieser Umfrage beantwortet worden sind. Und das hat auch zu einer Gewichtung zum Beispiel geführt. Daraus haben wir zum Beispiel gelernt, dass eben ähm, eine HD-Ausspielung und eine Offline-Verfügbarkeit extrem wichtig gehalten werden und dass wir darauf auch reagieren müssen.
1: Solche Features wie Download-Funktionen ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Versteckt ihr das oder
2: gibt es das noch gar nicht so richtig? Doch, das gibt es durchaus. Also es ist so, dass wir ja, um gerade in der Mediathek die Inhalte zum Download anbieten zu können, dass ähm, das ja, bedeutet, dass wir auch die ähm, Download-Rechte haben, also wenn wir es in der Web-Version anbieten, ähm, für, für App zum Beispiel, ähm, also auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Es ist einfacher, weil ähm, Download ähm, on Device ist gar kein Download, sondern ist ein, nur eine Offline ähm, zur Verfügungstellung von Inhalten. Und dazu braucht man gar keine Download-Rechte, deswegen können wir das perspektivisch für alle Inhalte anbieten. Aber das ist etwas, was wir ähm, mit jedem Stück der Weiterentwicklung näher kommen, dass wir das in der App zumindest auch dann für alle Inhalte anbieten. Für die ARD Audiothek ist es schon ganz einfach, weil dort die Inhalte als Podcast-Inhalte, das sind sowieso die Downloadrechte erworben, da hat sich das Problem nie gestellt.
1: Okay, das heißt auf dem Device, auf dem iPhone und auf dem Android-Gerät, da kommt der Nutzer äh, womöglich gar nicht an die Dateien ran, weil das alles in dieser App verpackt und versteckt ist, deswegen ist der Download insofern keine rechtliche Hürde mehr.
2: So ist es, genau. Und deswegen wird es auch als eines der Features bei uns entsprechend auch in der Mediathek zur Verfügung stehen. Bislang sind es nur die Inhalte, für die wir auch dezidiert äh, Download-Rechte haben.
1: Kannst du uns noch einen Einblick in eure Roadmap gewähren, was so die nächsten Sachen sind, auf die man sich freuen kann?
2: Ja, zum Beispiel die Personalisierung, über die wir gesprochen haben. Es ist so, dass wir jetzt, ähm, wir haben hier immer eine Beta-Version, wo der interessierte Nutzer schon reinschauen kann. Dann kann man sich unter beta.ardmediathek.de anschauen. Und da gibt es zum Beispiel schon ähm, unser Login zum Ausprobieren. Und ähm, das bereiten wir natürlich jetzt auch für die richtige Version ähm, vor. Und ähm, wollen dann auch Schritt für Schritt Empfehlungen dann auch entsprechend ähm, geben. Für uns ist wichtig, was du wirst wahrscheinlich das ohnehin wissen wollen, wie wir mit Algorithmen und Empfehlungen umgehen. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir Vielfalt, erschließen. Wir haben so viele ähm, Qualitätsbeiträge, wir haben so viele unterschiedliche Perspektiven auf Themen, ähm, so viele unterschiedliche Beiträge, dass wir wirklich versuchen, den die Empfehlungsalgorithmen dazu einzusetzen, diese Vielfalt zu erschließen, weil ähm, die 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 Idee einfach immer mehr vom Gleichen anzubieten, ähm, wie wie das Amazon macht oder wie eigentlich das auch Netflix macht, ähm, das ist ähm, das ist ja gar nicht unser öffentlich-rechtlicher Auftrag. Also für uns geht es ja darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und diesen Menschen alles zu geben, was sie zur Teilhabe an dieser Gesellschaft tatsächlich brauchen. Ja, zur politischen Teilhabe, zur, zur Teilhabe an dieser öffentlichen Mediengesellschaft. Das heißt, dazu müssen sie halt Zugang zu, der, zu diesen vielfältigen Inhalten haben. Und das geht halt durch die Empfindungsalgorithmen, wenn man sie entsprechend programmiert. Weil man kann ja nicht nur auf... Ähnlichkeit programmieren, man kann ja auch auf Überraschung und ähm, auf Abweichung programmieren.
1: Genau, da wollte ich noch mal tiefer nachhaken, was genau diese Parameter sind, die auf einmal Vielfalt nach vorne bringen, denn äh, mehr vom selben ist ja vermeintlich einfach.
2: Also, da sind zwei Schritte. Der, der eine Schritt ist, will man alles, was man auf der Seite hat, einem Empfehlungsalgorithmus unterwerfen. Wenn ich jetzt auf der Netflix-Seite zum Beispiel bin, als Netflix-Kunde, ist jeder einzelne Teaserplatz einem Algorithmus unterworfen. Das heißt, wenn wir beide auf unserer netflix anmeldung gucken würden, dann hättest du bei beliebteste Filme oder neu hinzugefügt, hättest du interessanterweise nicht die gleichen Filme wie ich, weil du hast einen anderen Geschmack, du hast ein anderes äh, Nutzungsprofil und dann bekommst du auch die neu hinzugefügten Dinge für Menschen wie dich und ich bekomme die neu hinzugefügten Sachen für Menschen wie mich. Also das heißt, jeder einzelne Platz, egal ob er so heißt oder nicht, jeder einzelne Teaser ist dann einem Algorithmus unterworfen. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen auch für den angemeldeten Nutzer, auch für für denjenigen, der über ein Login drin ist, wollen wir Bereiche haben, die klar nicht einem Algorithmus unterworfen sind und welche, wo er klar von einem Algorithmus nachvollziehbar eine Empfehlung bekommt. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, was ich vorhin sagte, mit der Ähnlichkeit. Ähm, natürlich ist es am erfolgversprechendsten, wenn es einfach nur darum geht, mehr und mehr und mehr zu nutzen, wenn man den Menschen das gibt, wo er offensichtlich schon Interesse dran hatte. Mir ist das bei Netflix passiert, als ich angefangen habe, Netflix zu nutzen, war The Walking Dead on Vogue. Und das bedeutete, dass ich so in den ersten zwei, drei Wochen relativ viel ähm, Walking Dead geguckt habe und ähm, bin dann im Kern meines Profils offensichtlich als Zombie. Fan eingeordnet worden und bis heute bin ich aus dieser Zombie-Ecke bei Netflix nicht so richtig rausgekommen. Ich kriege also japanische Zombies und amerikanische Zombies und lustige Zombies und traurige Zombies, aber ich kriege eigentlich ja nur Untote. Es ist kaum übertrieben. Also man ist dann doch schon relativ stark in so einem Profil ähm, gefangen. Ich habe den Eindruck, wenn ich was völlig anderes gucke, wird das nur als irrelevante Abweichung vom Algorithmus irgendwie eingeordnet. Für uns geht es wirklich darum zu sagen, du hast einen Algorithmus, der eben zwar berühmt, Rücksichtigt, wofür der Mensch sich interessiert, der aber auch ähm, mit etwas versorgt, wo zwischendurch immer wieder etwas, was weniger ähnlich ist oder was gar nicht ähnlich ist, eingestreut. Das heißt, man kommt zu so Serendipity-Momenten, also dass man ähm, etwas, was man interessant finden könnte, woran man aber gar nicht gedacht hat, dann entdeckt und auf was Neues gebracht wird. Und das ist halt eben diese gezielte ähm, Programmierung, die nicht nur auf Ähnlichkeit ähm, aus ist, die ist eben dazu geeignet, die Vielfalt zu erschließen.
1: Du hast gerade betont, dass der Nutzer, Nutzerin das auch erkennen soll, an welchen Stellen ihr oder ihm etwas vom Algorithmus empfohlen wird und an welcher Stelle nicht. Wie genau macht ihr das sichtbar dann?
2: Also wir wollen so verschiedene Slider, also mit verschiedenen Teasern, entsprechend anbieten und dann steht dann darüber, weil sie Tatort geschaut haben oder weil sie Sport als ihr Interesse angemeldet haben. Das heißt, der Nutzer oder die Nutzerin, man sieht dann, das ist der Bereich und das ist der Grund, warum das jetzt drin ist. Das ist eigentlich für uns auch eine ganz, ganz wesentliche Anforderung, dass wir transparent damit umgehen. Wir wollen auch, wenn die Menschen sich anmelden, dass sie im Einstellungsbereich auch sagen können, ich bin der Sporttyp, oder ich bin der Nachrichtentyp oder ich interessiere mich für eine bestimmte Region oder ich habe einen Lieblingssender innerhalb der ARD, dass man das einstellt. Kann, aber nicht muss. Und wenn man dann aber später feststellt, jetzt ist die WM vorbei, wir sind früh ausgeschieden und eigentlich bin ich jetzt doch nicht mehr so fürchterlich Sport interessiert, dann kann man das auch wieder den Haken wegmachen. Das ist auch wichtig. Und wenn man das Gefühl hat, eigentlich will ich mit meinem Profil nicht weiter versorgt werden. Ich will eigentlich einen Neustart. Dann ist es auch etwas, was wir anbieten wollen, dass man tatsächlich einen Reset machen kann und dann ähm, praktisch jungfräulich wieder loslegen kann. Ist das
1: schon etwas, was auf dieser Transparenzoffensive von der Carola Wille, der MDR-Intendantin, aufbaut, dass ihr darauf auch reagiert und entsprechende Features ähm, plant?
2: Das ist auf jeden Fall ganz im Sinne dieser Transparenzoffensive. Also da, das schlägt schon in, in die gleiche Kerbe. Das ist schon die gleiche Verpflichtung, der gleiche Gedanke den Menschen gegenüber, ja.
1: Und wie weit lässt sich dieser Transparenzgedanke noch treiben in der AD Mediathek? Wie viel Mitbestimmung wollt ihr vielleicht sogar ermöglichen, dass die Nutzer selber Einfluss nehmen können?
2: Mitbestimmung ist ein schwieriger Begriff, da müssten wir erstmal definieren, was man tatsächlich damit meint. Einfluss haben die Nutzer ja jetzt schon, indem wir den Nutzern und den Nutzerinnen halt sehr stark zuhören und versuchen wirklich ihre Wünsche dann auch und ihre Bedürfnisse umzusetzen in die Entwicklung. Mitbestimmung Richtung Inhalte zum Beispiel ist schon deutlich schwieriger, weil zum Beispiel eine Content-Erstellung ja sehr, sehr aufwendig ist und die abzugleichen mit Nutzerinteressen ähm, und ob die dann auch unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag dann auch tatsächlich immer ähm, dann auch entsprechen würden. Ich fürchte, dass wir dann mehr ähm, Soaps hätten und ähm, vielleicht weniger Nachrichtenmagazine. Die brauchen wir aber auch dringend, auch wenn sie nicht so viele Fans mobilisieren könnten wie ähm, in aller Freundschaft.
1: Ist dann eigentlich eine Instanz, die euch selber bei der Arbeit kontrolliert, ob ihr diesen öffentlich-rechtlichen Auftrag überhaupt erfüllt?
2: Also auf der einen Seite kontrollieren wir uns selbst sehr stark und sind da selbst kritisch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, innerhalb der ARD ähm, die Situation, dass wir ja ein Zusammenschluss aus verschiedenen Landesrundfunkanstalten sind. Und die Partner in anderen Landesrundfunkanstalten uns natürlich auch kritisch äh, begleiten. Und man darf nicht vergessen, wir haben ja richtige Aufsichtsgremien. Das heißt, wir haben jede Landesrundfunkanstalt hat einen Rundfunkrat. Auch für uns ist der Rundfunkrat des SWR zuständig oder auch... Ähm, die GVK, also Zusammenschluss von allen Rundfunkräten, und die ähm, stellen dann schon Fragen. Die lassen sich dann auch ähm, äh, entsprechende Produkte vorstellen oder haben sich auch die Audiothek vorstellen lassen ähm, und haben dann auch kritische Nachfragen. Also das ist schon mhm. Kontrollgremium für uns.
1: Sieht das dann auch so aus, dass äh, alle Rundfunkanstalten genau mitzählen, wie oft Sie in eurem Slider auf Platz 1 sind, damit das ausgeglichen ist oder geht das nicht so weit?
2: Das geht Gott sei Dank nicht so weit. Grundsätzlich ist es so, die neue ARD-Mediathek ähm, hat ja einen, einen besonderen Schritt gemacht, dass sie konsequent den Plattformgedanken zu Ende gedacht hat. Dass wir gesagt haben, wir sind jetzt die Plattform für das ganze digitale Bewegbild der ARD. Und, ähm bieten da ähm, entsprechend ähm, die Möglichkeit von dieser Mediathek aus, dass jede Landesrundfunkanstalt ihre Inhalte optimal präsentieren kann. Deswegen hat jede Landesrundfunkanstalt einen eigenen Channel. Das heißt, wir haben das erste als Premium-Channel drin, wir haben ähm, RBB, SWR, HR, wir haben alle dritten Programme drin, wir haben zusätzlich ARD Alpha, One und jetzt haben wir auch Tagesschau24 drin und wir kriegen noch Phoenix, haben wir auch schon angefangen daran zu arbeiten. Und diese ganzen unterschiedlichen Partner, da arbeiten wir ja ähm, intensiv zusammen und jeder hat dann seine eigene Startseite, die er dann nach, nach eigenen Maßstäben ähm, befüllen kann und da auch ähm, frei ist innerhalb der der Rahmenbedingungen, die wir uns gemeinsam gesetzt haben und unsere Startseite ähm, in der ARD Mediathek, da kommt dann wirklich das Beste zusammen. Das ist aber dann auch so, dass der Redaktion letztlich auch vertraut wird, dass ein neutraler Sachwalter, der, sage ich mal, die Qualität der Produkte und die die, die den Nutzer und die Nutzerin ähm, stärker im Auge haben als ähm, Jemand, der gerade eine Sendung produziert hat, dass das auch langfristig der bessere Weg ist, als dann äh, Proporz äh, irgendwie durchzusetzen und sagen, jetzt war aber die Landesrundfunkanstalt XY jetzt äh, gestern und heute nicht auf der Stage, dass, da muss jetzt was kommen. Egal, ob es gut oder schlecht ist, das ist Gott sei Dank ähm, nicht die Realität.
1: Okay, das heißt, die ARD Mediathek ist ein Gemeinschaftsprojekt, insofern werden Erfolge auch gemeinschaftlich gefeiert. Wie genau muss man sich aber vielleicht das Kräfteverhältnis trotzdem vorstellen? Weil das sind ja jetzt, ich glaube, neun Rundfunkanstalten, die alle gleichberechtigt, nehme ich an, dieses Projekt irgendwie vorantreiben. Aber wie genau findet da der Austausch zwischen euch und den
2: Rundfunkanstalten statt? Der findet auf verschiedenen Ebenen statt. Wir haben ARD-weit auch eine Struktur eingeführt, eine Bordstruktur. Ein Digitalboard haben wir, das den Intendanten gegenüber die ähm, ganzen digitalen Entwicklungen ähm, vorbereitet und äh, das erarbeitet. Wir haben ein Distributionsboard, das sich mit der Verwertung sowohl in der, im Auftragsbereich als auch ähm, im klassischen Verwertungsbereich ähm, annimmt und wir haben ein Entwicklerboard, das ähm, dafür sorgt, dass wir technische Entwicklungen ähm, innerhalb der ARD harmonisieren und praktisch wie für jedes Problem nur noch eine technische Lösung gemacht wird. Da sind alle Landesrundfunkanschalten vertreten in diesen, in diesen Boards. Und da wird schon sehr, sehr viel ähm, abgestimmt und zusammengebracht. Und auf ähm, redaktionell-inhaltlicher Ebene sind die Macher der einzelnen Channels ähm, sind mit unserer Redaktion immer in Workshops äh, im Austausch. Wir haben äh, regelmäßige Newsletter, wir haben einen gemeinsamen Chatroom, äh, in dem wir ständig Informationen austauschen. Und dann auch immer wieder Feedback bekommen. Wir zeigen also, das und das wird gerade gemacht und an dem arbeiten wir. Das haben wir gerade released und die Kollegen sagen uns, das klappt. Hier habe ich irgendwie noch ein Problem, hier habe ich eine Frage oder das klappt nicht. Und da haben wir verschiedene Stufen der Kommunikation, um das von der Arbeitsebene bis zu den Intendanten entsprechend hinzukriegen.
1: Und inwiefern sind für euch in, und im Austausch trotzdem Erfolgssignale relevant? Also Aufrufe, Beliebtheit und solcherlei?
2: Also Akzeptanz ist für uns grundsätzlich wichtig. Wir können nicht einfach sagen, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und wenn keiner hinguckt, haben wir ihn trotzdem erfüllt. Das funktioniert so nicht. Wir müssen ja auch eine Rolle in der Gesellschaft spielen und wir haben ja auch entsprechend einen Auftrag, der eben nicht nur sagt, ähm, ihr orientiert und bildet, sondern unser Auftrag ist auch zu unterhalten. Das heißt, die Menschen haben eben ähm, den vernünftigen Anspruch an uns, dass wir ihnen ähm, eben die verschiedenen Aspekte dann auch ähm, gewähren. Das heißt, dass ähm, unsere Unterhaltung auch die Menschen unterhalten muss. Die muss auch beliebt sein können, die muss auch akzeptiert sein. Also wenn wir einen Tatort machen, den keine mehr gucken will langfristig, dann haben wir was falsch gemacht. Der Auftrag ist auch Unterhaltung, Also die Akzeptanz muss da sein und wir müssen die Dinge, ob sie ähm, sehr anspruchsvoll sind oder nicht ganz so anspruchsvoll sind oder ob sie sich eher ähm, zum, zum Entspannen eignen oder eher zum Informieren eignen, die müssen schon so sein, dass die Menschen ähm, das auch gerne konsumieren. Gibt es
1: dann ähm, noch weitere Pläne, dass ihr mit eurem Angebot auch auf Drittplattformen
2: gehen wollt? Wir sind ja schon auf vielen Trittplattformen. Also es ist ja so, dass man uns über das Angebot von T-Entertain ähm, kriegen kann, dass man über Boxen wie Apple TV, Amazon Fire TV und so weiter, dass wir die alle versorgen. Für uns ist ohnehin Smart TV, Connected TV ein total wichtiger Ausspielweg, der halt auch wirklich stark wächst. Ähm, das wurde auch nicht von Anfang an so eingeschätzt, dass die internetfähigen Fernseher, mal von HBTV angefangen über ganz viele andere Möglichkeiten, dass das mal so eine Selbstverständlichkeit für ganz viele Menschen wird und das ist einfach das Segment bei uns, ähm, Smartphone und ähm, Internetfernsehen, äh, dass das die beiden Bereiche sind, die wirklich gut wachsen und wo wir auch richtig ähm, Gas geben müssen, überall da zu sein, wo die Menschen auch sind. Das sind sehr viele Ausspielwege. Also bei Samsung ähm, müssen wir dafür sorgen, dass wir über HBBTV empfangbar sind, über eine normale Samsung-eigene Technologie und über Samsung Tyson. Das sind eigentlich schon bei Samsung drei Wege. Ja. Du meintest jetzt wahrscheinlich aber auch so Drittplattformen als Verwertungsplattformen wie Netflix oder Amazon Prime oder so. Genau. Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Jedes Mal, wenn man mit seinen öffentlich-rechtlichen Inhalten auf so eine kommerzielle Plattform geht, wo also tatsächlich dann die Verwertungsrechte bezahlen, damit sie dann den Tatortreiniger auf Netflix zum Beispiel zeigen dürfen, müssen wir uns natürlich überlegen, ähm, zahlt das stärker auf uns als Produzenten, als ARD ein? Oder zahlt das stärker auf einen Konkurrenten wie Netflix ein? Das ist letztlich bei jedem, bei jedem Inhalt ist das ähm, zu bewerten, wie man ähm, da am besten die Entscheidung trifft. Wir können nicht einfach sagen, diese Inhalte geben wir nicht auf diese kommerziellen Plattformen, wo sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind. Ja. Aber wir müssen uns schon überlegen, wann tun wir das, mit welchen Inhalten und für welche Zeiträume. Aber das ist Aufgabe des Distributionsbots, sich damit intensiv zu beschäftigen. Und da sind viele kluge Leute am Start, die sich da einen Kopf machen.
1: Ich würde gerne nochmal mit dir ein bisschen über die Aufmerksamkeitsökonomie sprechen, über die Filterblasen und über die Echokammern, die es überall gibt, auf den Drittplattformen und auch auf den Social-Media-Plattformen. Kannst du uns mal einen Eindruck davon geben, inwiefern gerade das Öffentlich-Rechtliche und euer Ansatz ähm, einen wichtigen Impuls dagegen setzt. Das ist
2: jetzt ein, ein großes Thema mit ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten. Tatsache ist, dass sich unsere Aufmerksamkeitsgesellschaft aufgesplittert hat, dass man jetzt in einem Teilbereich unterwegs sein kann, ähm, zum Beispiel ähm, sehr stark ähm, bei Facebook, in, wo man nur noch praktisch in die Echokammer seiner eigenen Vorstellungen geführt wird und die auch noch verstärkt werden. Also wer zum Beispiel ähm, gegen jemand wie Carola Rakete ist und ähm, das entsprechend liked, der wird bei Facebook sehr schnell auch in eine entsprechende Gruppe sozusagen geführt, wo er dann nur diese Meinung bekommt. Wenn er anderen Meinung ist, dass das wichtig ist, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, der wird dann auch in andere Bereiche geführt und kriegt dann gar nicht mit, was in anderen Gruppen passiert. Also diese Gesellschaft splittert sich schon auf und das ist auch wirklich ein Kollateralschaden, den ein, ein soziales Netzwerk wie Facebook anrichtet und das auch nicht ändern wird, weil das Geschäftsmodell ja auch ähm, entsprechend äh, Aufmerksamkeit benötigt, um eben Verweildauer und, Ma und Werbung und so weiter auch ähm, gewährleisten zu können. Das ist ein großes Problem. Ähm, das auch Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Also es gibt in, in Südamerika, es gibt aber auch in den USA, gibt es politische Veränderungen, die wären ohne soziale Netzwerke und ohne diesen beschriebenen Effekt, dass, dass ähm, Aufmerksamkeit sich sozusagen aufsplittert in, in äh, voneinander abgeschiedenen Gruppen wären diese politischen Änderungen so nicht passiert. Und das ist schon eine, eine Aufgabe, die wir als Öffentlich-Rechtliche sehen, eben eine nicht interessensgeleitete für jeden zugängliche Öffentlichkeit anzubieten. Und momentan ist es noch so, dass die, die Umfragen und Studien, die es gibt, schon sagen, wenn was extrem wichtig ist, kommen die Leute zu den öffentlich-rechtlichen Anbietern, kommen zum ZDF, kommen zur Tagesschau sehr stark, weil sie dort dann tatsächlich erwarten, eine neutrale und glaubwürdige und seriöse Information ähm, vorzufinden. Und da strengen wir uns auch an, diesen Anspruch absolut zu erfüllen. Das ist wirklich unsere Aufgabe. Die war ähm, schon immer unsere Aufgabe, aber sie war nicht so dringend, als eben es um uns herum noch nicht so viele isolierte ähm, sagen wir mal, Fakten unabhängige oder den Fakten widersprechende Öffentlichkeiten existiert haben.
1: Und was ist jetzt die Konsequenz für die ARD-Mediathek, wenn es darum geht, den, den Rundfunk und die Gleichberechtigung und die Vielfalt in die Zukunft zu tragen?
2: Es ist auf jeden Fall für uns die Aufgabe, es so niedrigschwellig wie möglich das Angebot zu machen. Das heißt, dass wir dieses Angebot für Smartphone-Nutzer ganz einfach ähm, gestalten müssen, ähm, dass über über die Suche, über die Teaser die Menschen sehr schnell und sehr einfach zu allen Inhalten ähm, kommen, die wir ihnen als Redakteure empfehlen, die die Algorithmen empfehlen, die sie aber auch suchen, Ja, also wo sie auch selbst sagen, ich interessiere mich jetzt für ein bestimmtes Thema und das wo das ist unsere Aufgabe, das entsprechend ähm, nicht nur sehr sehr gut zu kuratieren, sondern eben auch sehr niedrigschwellig zugänglich zu machen. Der Nutzer soll da nicht drüber nachdenken müssen, wie es funktioniert. Das ist dann schon unser Ehrgeiz, dass er das sehr sehr angenehm benutzen kann und seinen Spaß dran hat ähm, bei der Benutzung und eben eben die Unterhaltung, wie auch die Information, da sehr schnell bekommt. Das ist für uns wichtig, damit die Menschen eben nicht abwandern zu äh, rein kommerziellen Diensten oder zu, zu öffentlichen Sphären, die äh, eine politische Agenda haben.
1: Spricht für dich was dagegen, dass es auch in der Zukunft so ein Public-Private-Partnership geben könnte, wo ähm, werbefinanzierte und öffentlich-rechtliche Sender auf Augenhöhe miteinander äh, auf, auf einer Plattform ähm, empfangbar und, und
2: nutzbar sind? Also eine, zum Beispiel wurde hier über die Supermediathek gesprochen, vielleicht sogar europaweit. Ähm, die wird immer schwieriger, je unterschiedlicher die Partner sind. Der, es gibt ja einen Grund, warum die noch nicht existiert. Also wenn man die alleine mit ARD und ZDF macht, ist das noch am ehesten nachvollziehbar. Wenn man das über Landesgrenzen macht, ist das schon schwieriger. Das muss man ganz anders organisieren. Wenn man jetzt aber auch kommerzielle Anbieter mit reinnimmt, dann ähm, ist sowohl aus der Nutzerperspektive ist das schwieriger, weil man dann ähm, es einem nicht mehr so klar ist, wofür stehen eigentlich die Leute, die das anbieten und ähm, die Interessen der verschiedenen Partner sind dann auch sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt mit ähm, Pro7 mit, mit Join ähm, was zusammen macht oder mit Zatu oder mit vielen anderen Anbietern wird das gleich sehr, sehr viel schwerer, sowohl für die Nutzer als auch für die Spielregeln für so eine gemeinsame Mediathek. Also das ist ähm, nicht trivial, da eine Zusammenarbeit etablieren zu können. Ich finde vor allen Dingen den, den Gesichtspunkt, ähm, je unterschiedlicher die Partner sind, desto weniger kann der Nutzer einschätzen, wofür eigentlich so eine gemeinsame Plattform steht. Das ist eigentlich ein wirklich großes Problem für so eine ähm, breit aufgestellte Supermediathek.
1: Und jetzt äh, mal den kleinsten ersten Schritt zu betrachten, also ARD und ZDF. Da gibt es ja jetzt auch einen Vorstoß, das überlegt wird, einzelne Inhalte miteinander zu verlinken. Ja. Arbeitet ihr denn da konkret schon in einer Arbeitsgruppe dran oder was, was genau ist da geplant?
2: Also es gibt auf verschiedenen Ebenen ähm, Absichten der Zusammenarbeit. Auf der Arbeitsebene sind wir schon konkret da hingegangen, ähm, erstmal zu überlegen, was für die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht mal so eine Hilfe wäre. Es, wir haben die Erfahrung gemacht, dass in der ARD-Mediathek Menschen, inhalte wie bares für rares oder heute nachrichten suchen und ähm die wollen wir direkt in die ZDF-Mediathek oder ins ZDF-Angebot führen. Und ähm, die ZDF-Kollegen haben auch Nachfragen nach Tata, Tagesschau etc. Und die wollen sie dann zu uns führen. Und während wir hier gerade das ähm, Gespräch aufnehmen, sitzen auf dem Leichenberg Menschen zusammen von ARD und ZDF, um da ähm, die Details ähm, zu klären und das weiter zu entwickeln. Das ist jetzt nur auf einer Arbeitsebene ähm, etwas, was wir gemeinsam ähm, lösen wollen einfach um den Nutzern es leichter zu machen. Das wird dann so für die ähm, 100 häufigsten Einträge, wo der Nutzer gerade in der falschen von den beiden Mediatheken unterwegs war, ähm, wird das erstmal gelten. Aber es gibt ja noch ähm, andere Möglichkeiten. Wir überlegen zum Beispiel, dass wenn wir ein Login machen, könnte es auch ein gemeinsames Login mit dem ZDF geben. Wäre das nicht für die Nutzer ähm, auch ein gutes Angebot. Das sind auch Gedanken, die wir jetzt ähm, überprüfen. Nee, spannend für, für die
1: Nutzer wäre auf jeden Fall, darüber nachzudenken, was kann daraus werden, wenn es mal einen gemeinsamen Login gibt, ja, äh, der einen Rundfunk-Login darstellt. Was, was, was wäre dann ein, ein nächster Schritt, der darauf hinfolgen könnte?
2: Naja, es könnte sein, dass es sowas wie ein öffentlich-rechtliches Log-Inhalt gibt, ja. Ähm, vielleicht ist das dann für, für, dann haben wir auch deutschland Deutschlandfunk und so. Ähm, vielleicht wäre das dann für alle ähm, dann auch ähm, eine Möglichkeit, was kann, was kann sonst noch folgen? Es wird laut darüber nachgedacht, eben, ob es eine gemeinsame Mediathek geben könnte. Aber das sind viele, viele Dinge zu berücksichtigen. Man denkt so auf, es liegt so nah, man kann die einfach zusammenlegen, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass AD und ZDF in einem sehr positiven, konstruktiven Wettbewerb miteinander stehen. Und dass es zwei öffentlich-rechtliche Anbieter gibt, die immer versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, ist eigentlich ähm, für die Nutzerinnen und für die Nutzer, für das Publikum eigentlich eine tolle Sache. Und ich weiß nicht, ob wir ähm, uns das wirklich wünschen sollten, dass ähm, irgendwie ARD und ZDF nicht mehr zwei positiv konkurrierende ähm, große Anbieter sind. Und ob das im Widerspruch dazu steht, vielleicht Mediatheken zusammenzulegen, das ist auch eine politische Entscheidung, die würde ich gar nicht treffen wollen müssen.
1: Aber gab es den Wettbewerb nicht auch mal zwischen den Rundfunkanstalten? Die haben ja auch alle ihre Sender gehabt, haben sich versucht, gegenseitig zu profilieren. Aber man hat vermeintlich diese Eitelkeit überwunden und macht jetzt ein gemeinsames Projekt. Und das steht allen ja sehr gut.
2: Also diese konstruktive Konkurrenz unter den Landesrundfunkanstalten, die existiert ja immer noch. Also es ist ja so, dass man äh, da auch ähm, immer, ähm, wer kann für das Erste, die, die spannendsten, interessantesten Produktionen anbieten, wer kann in seinem eigenen dritten Programm die spannendsten Produktionen anbieten und die besten. Das ist ja dieser, dieser äh, positive Konkurrenzkampf, den gibt es ja ähm, immer noch und der hilft uns auch, die Qualität entsprechend weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich die Frage, an welchem Punkt macht es bei aller positiven Konkurrenz Sinn, tatsächlich zusammenzuarbeiten, um in einem Wettbewerb zu bestehen. Also wenn wir ähm, mit, mit ähm, Streaming-Plattformen in einer äh, nonlinearen Welt überleben wollen, dann müssen wir uns schon überlegen, können wir das noch, wenn jeder mit seinem eigenen Holzschiff da im Eismeer unterwegs ist oder ist es nicht besser, man baut gemeinsam einen Eisbrecher und ist damit auf den Trittplattformen etc. unterwegs und stellt sich dem Nutzer gegenüber als ein Streaming-Angebot dar. Und da war die Entscheidung auch der, ähm, der Landesrundfunkanstalten, das müssen wir letztlich gemeinsam machen.
1: Auf der Republika viermal in diesem Jahr die stolze Zahl von 68 Apps, die von allen
2: Öffentlich-Rechtlichen
1: unterhalten werden insgesamt. Ist das denn etwas, was perspektivisch nach und nach abgebaut wird, meinst du?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir uns zumindest mal, wenn es darum geht, Angebote für die ganze ARD zu machen, dass wir da auf starke Produkte uns konzentrieren müssen, um die weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähiger zu machen. Also die Tagesschau gehört dazu, das Sportshow-Angebot. Die Mediathek und die Audiothek gehören dazu, auch ein Kinderangebot. Also in den Bereichen müssen wir schon tatsächlich uns konsolidieren und können nicht parallel verschiedene Produkte auf lange Sicht machen. Aber es gibt natürlich auch spezifische ähm, Angebote, die eine eigene App rechtfertigen. Und ähm, das, dann hören sich, hört sich diese Zahl erstmal spektakulär an. Aber man muss natürlich für bestimmtes Wissensangebot dann möglicherweise noch mal ein zusätzliches Angebot machen. Ja? Oder für eine bestimmte Zielgruppe einer Welle oder für eine bestimmte Region auch nochmal eine eigene App machen. Aber die Art und Weise, wie wir das entschieden haben in der Vergangenheit, ändert sich auch. Und ich glaube schon, dass wir uns schon konsolidieren, dass wir nicht jede App weiterführen und dass wir uns da evaluieren und das auf den Prüfstand stellen. Und ähm, ich glaube schon, dass der Trend dazu geht, sich auf weniger und auf große, wichtige Apps zu konzentrieren.
1: Haben sich dann schon Rundfunkanstalten konkret dazu bekannt, nachdem, wie Sie jetzt sehen, dass sie ja auch bei euch äh, verfügbar sind, ähm, dass eigentlich keine Notwendigkeit mehr besteht für ein separates Angebot?
2: Also gerade bei den Mediatheken ist es so, der RBB hat seine Mediathek jetzt schon ähm, geschlossen und konzentriert sich ganz auf den RBB-Channel in der ARD-Mediathek. Und der sieht sehr gut aus, der ist erfolgreich. Das heißt, man geht ähm, in die ARD-Mediathek, wählt sich den RBB aus und hat ähm, überall, wo es die ARD-Mediathek gibt, gibt es halt auch prächtig diesen RBB-Channel. Und ähm, da konzentrieren sich die Kolleginnen und Kollegen komplett drauf, haben auf die eigene RBB-Mediathek verzichtet. Und ähm, den gleichen Weg ähm, will jetzt der Südwestrundfunk gehen und ähm, ich gehe davon aus, dass die meisten, wenn nicht alle Mediatheken, mittellangfristig tatsächlich ähm, dann ähm, beendet werden, um sich dann ganz ähm, auf die Channel in der ARD-Mediathek zu konzentrieren. Und das ist ja eine schöne Entwicklung.
1: Das finde ich aber auch. Ähm, kannst du uns zum Schluss noch einen persönlichen Streaming-Tipp von dir mitgeben? Was, was hat dir zuletzt in der ARD-Mediathek besonders gut gefallen, was vielleicht noch zwei, drei Wochen
2: verfügbar ist? Ich bin ja persönlich ein großer Freund von Nord bei Nordwest, weil es da ähm, eben eine sehr, sehr fein gewebte Unterhaltung gibt, die so eine intelligente Form der Entspannung ist. Das ist auf der einen Seite etwas, was ich sehr, sehr mag und dann stehe ich immer wirklich auf die, die Dokumentationen, die wir anbieten, ähm, Gerade jetzt über europäische Zusammenhänge und ähm, jetzt gerade was rund um ähm, die Postenvergabe, Europawahl und äh, europäischen ähm, Kommissionen und so weiter, was jetzt passiert ist, das äh, schaue ich jetzt sehr, sehr gerne in unseren verschiedenen, äh, gerade in den Hintergrundmagazinen, ähm, ähm, sehr gerne an. Das ist auch,
1: ohne dass du es weißt, ein schöner Teaser auf unsere nächste Folge, weil wir uns in zwei Wochen mit dem Thema Dokumentation beschäftigen. Da kannst du, lieber Nutzer, dich schon mal drauf freuen. Und Thomas, ich danke dir sehr für deine Zeit heute und wünsche dir eine gute Heimreise nach Mainz. Vielen Dank.
0: Interview. Als nächstes sprechen wir mit Gudrun Riedel, der stellvertretenden Leiterin des Newsportals BR24. Anja hat sich mit ihr unterhalten.
3: Hallo Gudrun, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du hier beim Schaft-Podcast dabei bist und ich dich hier begrüßen darf. Hallo. Hallo. Gudrun, du arbeitest beim Bayerischen Rundfunk. Was genau fällt alles in deinen Aufgabenbereich?
4: Ähm, um, online. <lacht> Also ich bin in der Einheit, in der die ganze Aktualität digital zusammengefasst ist, also die BR24-App, BR24-Social, Entwicklereinheiten auch und vieles mehr, Video. Wir haben eine Kreativinsel für den Social-Video-Bereich, solche Dinge. Aber man muss gleich hinzufügen, wir sind ja nicht nur online, sondern wir sind in der Tat, wie sie heißt, primedial aufgestellt. Also viele andere Einheiten, die hier zusammenarbeiten, haben Lieferfunktionen für uns, stehen wir in einem engen redaktionellen Austausch. Also die, Grenz, die es gibt keine so klar, klaren Grenzziehungen mehr.
3: Mhm. Aber du bist natürlich privat oder äh, beruflich auch sehr on, im Online-Bereich unterwegs, auch auf Twitter sehr aktiv. Ist das heutzutage eine Voraussetzung für Online-Journalisten?
4: Aus meiner Sicht unbedingt. Online-Journalisten, die nicht online sind, ähm, ja, habe ich jetzt Vorstellungsschwierigkeiten. <lacht> ähm, vor allem im News-Bereich ist Twitter natürlich ähm, ein Muss und auch, ich meine, ich kann die Plattform und wie sie funktioniert, wie, sie, wie ich sie einschätze. Twitter kann, kann man aus so viel. Perspektiven sehen und wenn man nicht täglich damit umgeht, hat man im Ernstfall, wenn es um schnelle Entscheidungen geht, Schwierigkeiten.
3: Ja, verstehe. Du bist online sehr aktiv, Social Media ist uns bekannt, aber kannst du uns erklären, was Social Listening ist?
4: Social Listening ist das, was wir alle, also was ich vorher auch, eigentlich seit Beginn, seit ich auf Twitter bin und auf Facebook, ähm, auf Instagram, ich, also Bei mir war es so, ich lese sehr, sehr gerne Kommentare von Leuten, die sich zu Produkten und zu Artikeln, Videos äh, äußern oder auch reagieren oder interagieren und äh, ziehe da wahnsinnig viel raus. Also ich bin sogar so, dass ich abends, bevor ich ins Bett gehe, nochmal Kommentare unter Artikeln lese, deren Themen ich spannend finde und überlege, wer, wer sagt eigentlich was dazu, was sind die Argumente, die, die zählen, äh, was habe ich überhaupt nicht im Blick bei einem Thema, das mich interessiert. Und dann ziehe ich äh, oft auch für Inhalte, die wir dann produzieren oder die wir planen, äh, ziehe ich da Gedanken raus. Das kann man machen mit seiner eigenen Timeline, da hat man aber das Problem, dass man natürlich nur das abdeckt, was in dem eigenen Interessensspektrum ist. Und das Social Listening ist maschinell natürlich digitaler aufgestellt und viel, viel breiter, hunderttausende Quellen. Und Social Listening ermöglicht es einem eben dieses Listening, das jeder Einzelne für sich auch machen kann, auf eine ausgewogene Basis zu stellen, die nicht beeindruckt ist von der eigenen Wahrnehmungsblase, in der man sich befindet. Ich hoffe, ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt.
3: Ja, das ist super, quasi seine, seine Blase platzen lassen und ein bisschen breiter sich aufzustellen und auch mal andere Meinungen zu hören.
4: Ja, und auch in, in, in Bereiche, auch äh, altersbestimmte, man ist ja Fesseln, sind einem ja Fesseln auch digital auferlegt, man, man gerät an, an, an Altersgruppen ja gar nicht mehr ran äh, in bestimmten Segmenten. Und Social Listening ermöglicht eben schon zu, zu sehen, äh, was jetzt ein 18-Jähriger äh, äh, klickt und, und äh, ansieht, bis zu welchem Punkt und wie sich diese Wellen fortbewegen und welche Muster auch äh, für, für, für den Journalismus daraus entstehen.
3: Mhm. Und dieses Social Listening nutzt ihr dann auch für euren Content, also beziehungsweise zieht ihr daraus Informationen, was äh, über was berichtet werden soll oder was gezeigt werden soll?
4: Das Social Listening haben wir sehr... Äh, Eng an die Aktualität angeschlossen, jeden Morgen um halb neun, kommt ein Bericht aus dem Social Listening. Und zwar nicht ein Social Listening, das sehr breit, also den ganzen Markt erfasst, wie wir es zum Beispiel, es gibt ja Tools, die eng an Facebook angeschlossen sind. Das tun wir nicht, weil wir sonst nur abbilden würden, was der Markt eh schon viral diskutiert, sondern wir haben uns unsere eigenen Suchglocken gebaut, unsere eigenen Suchwolken, die speziell Bayern monitoren, die, die Regionen, die wir hier haben, aber auch Themenbereiche, die uns eben in bestimmten Zeiträumen besonders interessieren, die wir fokussieren. Mhm. Da fallen dann Dinge schon sehr viel früher auf.
3: Okay, verstehe. Ihr seid mit dem BR24 seit 2015 schon am Start. Das ist ja schon eine Weile. Was hat sich seitdem alles verändert?
4: Es verändert sich eigentlich fast alle zwei, drei Monate. Verändern sich große Teile. Wir, wir ziehen hier auch ständig um. Hm. Ähm, weil äh, neue Bereiche entstehen, wir haben jetzt ganz neuen äh, Qualitätsmanagement äh, quasi, wir achten noch mehr darauf, wie ausgewogen unsere Artikel, unsere Videos und äh, Audios, was wir immer wir produzieren, wie ausgewogen das ist, haben da neue, ja, haben eigentlich immer wieder einen neuen Fokus auf die Arbeit, die wir tun.
3: Ja, und was sind so die Herausforderungen für den Rundfunk in der Zukunft, wie siehst du das?
4: Ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, die <lacht> Herausforderung, die ganz sicher besteht, ist, die ganz Jungen noch mehr zu integrieren und deren Bedürfnisse an, deren Wünsche an Aktualität. Die, The die Themenspektren haben sich ja noch mehr vereinzelt durch die verschiedenen Plattformen. Wie fasse ich das alles zusammen, wenn ich immer noch als Newsanbieter eben relevant sein will? Äh, wie integriere ich diese Themenbereiche? Das sind so die großen Herausforderungen. Aber auch, wie, wie schaffe ich es, auf sehr vielen Plattformen präsent zu sein, ohne mich zu, zu stark zu zergliedern. Aber da gibt es auch gute Ansätze, die wir so in den Reaktionen auch mitbekommen. Das wachsende Interesse an Nachrichten äh, ist spürbar. Ja, letztlich, die Muster sind ja immer wieder die gleichen. Es, es gibt zwar jetzt keine Fernsehsendung mehr, die vielleicht alle gleichzeitig gucken, aber es gibt Inhalte, die gleichzeitig geguckt werden, die dann doch jeder kennt. Und auch das WhatsApp-Video, das zu einem bestimmten Zeitpunkt, entweder weil es besonders heiß ist oder besonders viele Hunde herumlaufen, das gesehen wird, ist dann doch überraschend, wird dann von vielen geteilt, mit denen man keinen direkten Kontakt hat, also das, das werden sich äh, Knoten bilden ähm, und äh, da versuchen wir natürlich präsent zu sein.
3: Du sagst, eine Herausforderung ist, ähm, die junge Zielgruppe zu erreichen, dadurch natürlich aber auch trotzdem nicht an äh, relevanten Themen zu verlieren und Innovation mit reinzubringen. Ähm, ist das äh, die Strategie vom Newsportal BR24 oder wie würdest du die einschätzen?
4: Strategie ist, ja, wir haben Innovation quasi in der DNA uns verordnet. Das heißt, wir haben immer in allen News-Teams auch Kreative. Wir planen auch die Zukunft immer mit vielen kreativen Bereichen, weil nur so können wir auch äh, interessant bleiben. Und äh, so decken wir auch die Welt um uns herum, die mit KI und, und vielen neuen Entwicklungen mit, mit 360 Grad und allem ähm, unterwegs ist, in einem ebenfalls großen Tempo, so können wir dem nur begegnen. Und junge Zielgruppen, ja, weil die, auch die sind unsere Kunden natürlich und die wollen wir erreichen. Aber auch die Älteren werden natürlich immer jünger, haben ganz selbstverständlich auch ihr Handy mit dabei. Also da ist vieles in Bewegung und ist auch vorstellbar. Aber die Strategie Kreativität zu verbinden mit dem, mit dem Auftrag, nämlich Nachrichten und Informationen zu den Menschen zu bringen in einer Form, wie das auch gerne dann wahrgenommen wird, das ist natürlich der Auftrag.
3: Ja, und wie sieht das dann äh, konkret aus? Also wie, wie fangt ihr da an? Wie sieht deine Arbeit aus?
4: Täglich, jeden Morgen oder ähm, in der Tat beginnt es mit Listening. Das ist immer Bestandteil der Arbeit, zu sehen, wo liegen die Interessen. Wir haben aber auch äh, eben längere Projekte, äh, neue Formate, die wir entwickeln, Story-Formate, die uns begleiten. Aber auch äh, wir überlegen, welche Einheiten müssen sich dann wie verändern, äh, wenn bestimmte Dinge sich wandeln. Also die, die Videos, mit denen wir die U-Bahn bespielen, wie müssen die dann in, möglicherweise in zwei, drei Jahren aussehen? Welche Nachrichtenformate können wir zusammenfassen? Wo müssen wir extra Plattformen denken? Das ist eigentlich Teil der, meiner täglichen Arbeit.
3: Mhm. Du hast ja gerade schon ähm, Innovation angesprochen. Ihr nutzt äh, 360-Grad-Videos und VR-Services. Was sind so andere Innovationen, an denen euer Team aktuell arbeitet?
4: Ähm, wir haben eine Innovation im Faktenbereich. Ähm, wir haben ja damals bei der DBA mit einer Idee aus, dem, aus einem Team von, von Journalisten und Entwicklern den FactFox entwickelt. Ähm, das ist eigentlich eine browser Erweiterung, die aber als äh, lebendiger Speicher funktioniert, weil Social-Media-Redakteure müssen ja ganz viele Kommentare verwalten. Und da kommt äh, die Faktenbasis äh, oft zu gering, weil es einfach abgearbeitet wird, verborgen, gelöscht, äh, durchgewunken, wie auch immer. Und wir wollten da von vornherein mehr Information und mehr Fakten reinbringen. Und da hilft eben ein Tool, das nicht schwer erreichbar ist, sondern das im Browser integriert ist, und das ist der FactFox, da sind wir eigentlich ständig dabei, den auch noch flexibler zu gestalten. Wir denken jetzt zum Beispiel über eine Funktion nach, dass jeder neue Eintrag auch gleich in Slack einen Einschlag findet, dass die Teams besser sehen können, was ist neu im FactFox, wie können wir damit umgehen in, in der täglichen Arbeit. Wir haben beispielsweise, das ist eine Innovation, die geht aufs Jahr 2013 zurück. Damals hatten wir Hochwasser in Bayern und waren sehr aktiv mit Blogs, mit Videos, mit äh, Live-Sendungen und haben damals den äh, Anruf erhalten, warum macht ihr eigentlich keinen web durchgehend? Ich musste das erst googeln. Äh, was ist eigentlich ein web Es Das gab es auch noch nicht, war auch nicht zu googeln. Aber die, der Gedanke war, eine, eine Live-Sendung zu haben, die eben, wo nicht nur einer sitzt und erzählt, wie jetzt im Moment, sondern wo auch ständig neue Filme, die einkommen, dazu abgespielt werden können, der Bildschirm für Handyformat auch ge so gesplittet ist, dass du gleichzeitig Textinformationen mitgeben kannst. Selber verändern, wenn günstig auch im Zweimannbetrieb, wenn mal mitten in der Nacht was passiert und nicht schnell genug auch Teams zusammengestellt werden können. Und so einen Webchannel haben wir eben jetzt auch realisiert und äh, spielen den auch, wann immer das nötig ist, bespielen den. Und das äh, sind so die jüngsten Innovationen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
3: Das hört sich super interessant an. Das heißt, so neue Innovationen entstehen auch tatsächlich durch Umstände, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass dieses Unwetter und dann haben Leute danach gefragt. Also so entstehen die auch, ja?
4: Die Innovationen entstehen vor allem dadurch, dass Nutzer Bedürfnisse haben, die wir sehen bei bestimmten Lagen oder überhaupt und uns gespiegelt wird, weil wir eben viel lesen. Was wollen die Leute? Und wir natürlich auch versuchen, uns reinzuversetzen, was wäre in welcher Lage gut, was will ich eigentlich sehen, wie will ich es sehen, wie schnell muss es sein, was soll es alles transportieren können. Und äh, das versuchen wir, so gut es eben geht, zu realisieren.
3: Entstehen bei euch Formate dann auch ähnlich wie zum Beispiel das, was du gerade erzählt hast, wie zum Beispiel die News-WG auf Instagram oder wie entstehen die?
4: Die entstehen auch so, vor allem die news ist von einem sehr jungen Team auch mit angestoßen worden, unseren Volontären. Auch die haben aber auch dann Nutzertests schon früh gemacht, haben sich genau überlegt, wie, was will jemand, der auf Instagram unterwegs ist, wie will der Nachrichten? Sind dann darauf gestoßen, der will eigentlich keine Nachrichten, jeder hat schon viel zu viele Nachrichten, bloß versteht nicht jeder diese Nachrichten. Also hat man sich da in diesem Team eben gedacht, ja, äh, dann lasst uns vor allem den Fokus auf Erklären von Nachrichten legen und äh, auf Dialog erklären. Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert.
3: Erklär doch mal ganz kurz, äh, was ist NewsWG für unsere Hörer?
4: Ich bin jetzt nicht direkt im News-WG-Team, die haben so ihre eigene Insel, die haben ja auch tatsächlich, liebe Hörer, eine News-WG, also die wohnen in einer Wohnung, wo sie auch ständig News senden, wir sind nicht hier im Newsroom quasi, also in einem Nachrichtenhaus, sondern wir sind mitten in der Stadt, in der Wohnung und aus, ihrer, aus ihrem Erleben heraus gestalten sie Nachrichten und das ist ein Instagram-Account, dem kann man folgen, news wg und äh, äh, Moderatoren, zwei, die dort auch leben, mit einem ganz kleinen Team von, von digitalen Helfern, spielen News aus in einer sehr alltagsnahen Situation. Beim Spaghetti-Kochen unterhält man sich über die, die, die Europawahl, wenn sie gerade läuft, oder man erklärt mal auf dem Bett liegend, was war eigentlich mit von der Leyen. Und die Nutzer spielen da eben die wesentliche Rolle, die dann Fragen stellen, die in jeder Kontakt wird da auch wirklich beantwortet.
3: Du hattest gerade schon gesagt, ihr seid ja nicht nur online unterwegs, sondern auch in allen anderen Bereichen. Wie unterscheidet sich denn dann die journalistische Arbeit in den unterschiedlichen Bereichen, also von euch zu den Kollegen?
4: Wir merken, was das Erstaunliche ist, dass die Online-Journalismus in Bezug auf Social Listening, was wollen Menschen, die Nutzer von uns, wie sollen wir Geschichten erzählen, auch das ist, was im Linie sehr, sehr gut funktioniert. So Bereiche wie die Abendschau, das ist eine Sendung, die am Nachmittag läuft und sehr, sehr stimmige Geschichten mit, mit eben Geschichten, wirklich Geschichten erzählt und darüber auch Nachrichten erklärt, funktionieren auch online sehr, sehr gut. Wir haben auch, äh, zum Beispiel haben wir äh, eine, eine Sache, wir haben ein Team, das speziell Bayern-Themen entwickelt. Und wir hatten immer so, seit wir trimedial auf, aufgestellt sind, die Schwierigkeit, dass wir eigentlich zu viel gemacht haben und zu wenig davon wirklich, wirklich einprägsam bei den Menschen jeweils ankam. Seit wir dieses Thema aber digital denken, also vom Social Listening aus, auch sehr beeinflussen, funktioniert es ist plötzlich viel, viel besser, weil wir uns mehr konzentrieren, mehr fokussieren. Also wenn wir dann so ein Bayern-Thema denken, wird es morgens eben auf die App auch mit einer Push-Meldung, mit einer Leisen ausgespielt. Aber wir wissen zu dem Zeitpunkt schon, dass es auch die Abendschau und möglicherweise die Rundschau und auch B5 Aktuell, die ganze aktuelle Familie auch so dieses Bayern-Thema eben bearbeiten wird. Dadurch können wir uns konzentrieren. Wir können die besten Bildbearbeiter, die besten ähm, Hörfunker äh, für dieses Thema eben auch da zusammenschließen. Und es äh, gibt natürlich eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Tiefe.
3: Das glaube ich. Dann gerne noch ein Schlusswort von dir. Was können wir in naher Zukunft noch erwarten zum Thema Online-Journalismus und Mediatheken?
4: Ähm, ja, mein Lieblingsbereich ist äh, schon auch Social Media. Was ich mir wünsche, ist, dass noch mehr Menschen einfach in die Timelines gehen. Ich denke, wir, wir leiden da immer noch, dass äh, zu, zu wenige zu viel, äh, zu viel Aggressives auch äh, hier äh, streuen. Und das äh, schadet uns, dass die eher stillen, da immer noch äh, zu sehr als Zuschauer, wenn überhaupt aktiv sind. Das wäre eine große Aufgabe, dass dieser dieser Teil einfach noch größer wird und mehr Teilhabe auch haben in den sozialen Medien, die ja letztlich dann doch eine, eine ziemliche Wirkung haben und ähm, die, die auch wichtig bleiben werden.
3: Super, vielen lieben Dank. Das war super äh, interessant und aufschlussreich. Eins
4: noch.
0: Das war unsere Folge zur Zukunft des Rundfunks. Wir hoffen, du konntest ebenso viel Zuversicht gewinnen wie wir, dass die Öffentlich-Rechtlichen die Online-Transformation meistern werden. Schreib uns gerne an podcast@shelf.com, was du dieser Tage von ARD, ZDF und Co. erwartest und welche Rolle der Rundfunk in deinem Leben einnimmt. Oder über welche Themen wir unbedingt mal im Podcast sprechen sollten. Schreib uns. Ansonsten freuen wir uns wie immer riesig über Erwähnungen auf Instagram. Markiere dafür einfach at heyshelved in deiner Story, wenn du uns hörst. Mein Name ist Christian und ich wünsche dir eine gute Zeit. Denk immer daran, du musst nicht alles schauen.